0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Jetzt haben wir den Salat, eine Mutation des Coronavirus in Großbritannien. Aber so ein Virus mutiert nun mal, das gehört mit dazu. Und deshalb muss ein Impfstoff nicht gleich unwirksam sein. Trotzdem bekommt die Euphorie an der Wall Street eine kalte Dusche. Und das war eigentlich auch schon längst überfällig. Ja, es ist Montag und ich kann euch jetzt schon sagen, was mich am meisten nerven wird. Börsianer sind ja nun leider Gottes sehr mitteilungsbedürftige Menschen. Man könnte den Vorwurf vielleicht auch mir machen, denn ich streame jeden Tag von der Wall Street und wer mich fragt, was passiert als nächstes, der wird von mir selbstverständlich eine Antwort bekommen. Aber ich kenne meine Grenzen. Wenn ich mich in einem gewissen Gebiet nicht auskenne, dann schweige ich bevorzugt. Und da liegt an der Börse oft genau das Problem und der Punkt, der mich heute am Montag wohl am meisten nerven wird. CNBC läuft den ganzen Tag und jetzt hören wir also den ganzen Tag lang von Marktteilnehmern, von Börsianern eine Einschätzung äh, zu dem äh, mutierten Coronavirus in Großbritannien. Was bedeutet das? Äh, wie gefährlich ist diese Mutation? Was bedeutet das für die Impfstoffe? Das Problem ist nur, dass äh, ein Börsianer eben kein Virologe ist. Und deshalb tue ich mich persönlich immer sehr schwer, über diese Themen zu sprechen. Ich überlasse das lieber den Profis. Und wir alle wissen ja nun zu Genüge, dass äh, ne, man hört sich zehn Profis an und bekommt 30 unterschiedliche Meinungen. Letzt Endlich das gleiche Spiel wie bei der amerikanischen Notenbank. Für mich ist der Kursrutsch, den wir heute sehen, vor allem eine Frage des Sentiments, der Euphorie, der Tatsache, dass wir viele Dinge in den letzten Wochen bereits gefeiert haben. Die Zulassung des Covid-Impfstoffes bei Moderna. Tja, darüber haben wir tagelang berichtet, dann kam die Zulassung jetzt, ist es also soweit, aber es ist eben äh, keine Überraschung mehr. Das 900 Milliarden Dollar Wirtschaftspaket der Vereinigten Staaten, ich habe am Freitag schon gesagt, Guys, an diesem Wochenende werden wir eine Genehmigung bekommen. Die Genehmigung ist gekommen, aber ist das jetzt noch eine Überraschung? Nein, es ist keine Überraschung mehr. Tesla ist im S&P 500 aufgenommen, was für ein Timing. Die Aktie über 50 Prozent im Plus seit Mitte November, seit dem Datum, an dem äh, Dow Jones S&P gemeldet hat, dass die Aktie aufgenommen wird. Heute 5% im Minus. Äh, keine Überraschung, dass die Aktie jetzt im S&P ist. Also in anderen Worten, wir haben das Szenario auf der einen Seite, eine sehr aggressive Positionierung zu haben. Die Cash-Levels in Aktienfonds sind jetzt bei unter 4%. Das ist sehr niedrig. Andererseits haben wir viele Euphorieindikatoren fast bis zum Anschlag. Wir sehen, dass die Wall Street Strull richtig schön gemolken wird. Ein SPAC nach dem anderen kommt an die Börse. IPOs bis zum Abwinken, DoorDash mit Kursen und Airbnb zu Kursen, bei dem man nur sagen kann, seid ihr alle wahnsinnig geworden. Ne? Alles Zeichen eben auch von Euphorie. Die Bewertung spielt natürlich auch eine Rolle und jetzt mit der Integrierung von Tesla ist die Bewertung zwar nicht senkrecht durch die Decke gegangen, deshalb, aber trotzdem liegt das kurs des S&P bei über 23. Warum sehen wir also heute mit den Meldungen aus Großbritannien einen Rücksetzer? Well, weil Euphorie und die aggressive Positionierung letztendlich eben eine kalte Dusche bekommen hat und wir sehen jetzt eben Rückläufe und Gewinnmitnahmen. Und jetzt haben wir in den nächsten zwei Wochen auch nicht sonderlich viele Neuigkeiten anstehen. Der Wirtschaftskalender ist sehr dünn gesät und dementsprechend drücken die Schlagzeilen, und ich betone hier ganz bewusst die Schlagzeilen zu, zu dem mutierten äh, Coronavirus aus Großbritannien, eben auch das Geschehen an der Börse. Die Ironie ist, dass abseits dieser Thematik viele andere Faktoren, die im Grunde positiv sind, vollends überschattet werden. Auch deshalb überschattet werden, weil viele dieser Faktoren schon gefeiert wurden. Schauen wir uns also mal das 900 Milliarden Dollar Wirtschaftspaket an, das an diesem Wochenende verabschiedet wurde. 600 Dollar Stimuluscheck pro Person hier in den Vereinigten Staaten. Wir werden und das für Einkommen bis zu 75.000 Dollar Jahreseinkommen. Danach wird das die Höhe des Schecks reduziert. Und es gibt mehr Hilfe, mehr Arbeitslosenhilfe und zwar 300 Dollar pro Woche extended bis zum 14. März. Auch das ist positiv und geht an die Leute, die diese Gelder tatsächlich auch brauchen. So. Unternehmen bekommen 325 Milliarden Dollar an Relief, der Transportbereich 45 Milliarden Dollar. Auch das ist logisch, wenn man in New York in der U-Bahn sitzt oder hier die Bahn fährt, dann merkt man, dass man eigentlich mittlerweile doch sehr luxuriös unterwegs ist. Ich habe jedenfalls mein eigenes Abteil, den, der ganze Waggon nur für mich. Also das ist schon wirklich purer Luxus, das könnte ich mir in normalen Zeiten gar nicht leisten. Und dementsprechend brauchen diese Transportorganisation, diese Transportunternehmen natürlich auch Staat. Die Schulen bekommen 82 Milliarden Dollar, die Vaccine-Distribution 20 Milliarden, die Fluggesellschaften 15 Milliarden. Nun sind die heute aber sehr stark unter Druck, weil natürlich das Thema Covid-19, Coronavirus-Mutation Großbritannien das dominierende Thema ist und die sogenannten Epicenter-Aktien die Ölwerte unter anderem auch sind dementsprechend schwach. So, die Zulassung des modernen impfstoffs haben wir schon gefeiert, nicht wahr? Wo soll jetzt die große Freude noch herkommen? Ganz im Gegenteil, ich erinnere an den Chart der Deutschen Bank in der vergangenen Woche. Was sind die großen Angstfaktoren? Punkt 1, Mutation des Virus. Punkt 2, Nebenwirkung bei möglichen Impfstoffen. Und man hört hier und da eben doch, dass es Nebenwirkungen durchaus gibt. Und äh, von daher also nimmt auch hier ein bisschen die Unsicherheit zu ist doch psychologisch ganz verständlich. Zuerst sitzt man da und sagt, hey, wann kriegen wir den Impfstoff? Bald haben wir den Impfstoff. Oh, jetzt haben wir den Impfstoff. Jetzt haben wir zwei Impfstoffe. Dann kommt Johnson Johnson im Januar. Drei Impfstoffe. Great News. Aber dann fokussiert man sich, nachdem man das gefeiert hat, erstmal auf die Schattenseite. Wie viele Nebenwirkungen gibt es? Ähm wie ernst muss man die Mutation des Virus nehmen? Und das nimmt jetzt, wie gesagt, die Schlagzeilen ein. Wie gesagt, ich bin kein Virologe und ich bin ein Börsianer, der sehr ungern über Dinge spricht, von denen er eigentlich keine Ahnung hat. Wenn man sich aber heute Morgen mal die Kommentare anhört in den Medien äh, zu dem Thema äh, mutierter äh, Virus aus Großbritannien, äh, dann scheint zumindest eins klar zu sein für mich als Laie. Dass ein Virus mutiert, ist erstmal nichts Neues. Auch die Influenza mutiert jedes einzelne Jahr und die Impfstoffe werden dementsprechend angepasst. Man liest in der New York Times heute bei der USA Today und äh, aus Deutschland äh, von dem bekannten Virologen äh, Drosten, dass äh, der Impfstoff trotzdem wirksam sein wird, weil die Impfstoffe so komplex sind, äh, dass sie im Prinzip solche Mutationen äh, mit äh, wie sagt man, veränderte Impfung äh, äh, mit reflektieren. Ähm, also das sogenannte so und jetzt zitiere ich mal äh, Professor äh, Drosten die Impfstoffe sind so kompliziert, dass sie die Information für das Coronavirus-Spike-Protein so kodieren, dass sie trotz Mutationen unser Immunsystem entsprechend stimuliert. So, Und damit äh, mache ich jetzt mal Schluss zu diesem Thema äh, Mutation des Coronavirus. Und ja, die äh, Wirtschaftsfolgen in Europa werden spürbar sein. Auch das steht außer Frage. Interessanterweise geht man hier in den Vereinigten Staaten mit dem Thema eben doch anders um. Ja, eine aktuelle Grafik aus der New York Times. Hier sehen wir die Anzahl der neuen Corona-Fälle per eine Million Bürger und die Vereinigten Staaten sind hier Spitzenreiter mit über 600 weit vor Großbritannien und Deutschland. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und wir schauen uns an, wie die Todesfälle sich entwickeln, dann muss man leider Gottes in den USA davon ausgehen, dass die Anzahl der Todesfälle noch deutlich steigen wird. Wir liegen zurzeit bei über zweieinhalbtausend und wenn man sich die Anzahl der gemeldeten Fälle anschaut, dann wird diese Anzahl der Todesfälle leider Gottes eben auch weiter steigen. Dann gehen wir zum nächsten Punkt über, wie viel Prozent der Corona-Tests, der Covid-Tests fallen aktuell positiv aus. Es sind in den Vereinigten Staaten mittlerweile fast 12 Prozent. Und auch das zeigt, dass wir in den Vereinigten Staaten, was das Virus betrifft, Hochsaison feiern. Aber was sagt die Regierung dazu? Was sagen die einzelnen Bundesstaaten dazu? Jetzt meldet sich also wieder der Gouverneur von New York zu Wort, Cuomo. Der sagt also bereits am Freitagnachmittag, er glaubt nicht, dass wir einen Lockdown bekommen wie im März, April. Er glaubt jetzt, dass man das letztendlich vermeiden kann. Wir haben dafür Meldungen aus Kalifornien, dass ein regionales stay at home order verhängt wurde. Und ja, das ist natürlich bedenklich und hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Kapazitäten der Krankenhäuser sehr stark ausgeschöpft sind. Aber wie gesagt, ist dieses Tauziehen zwischen kurzfristig schleckten Nachrichten und langfristig der Tatsache, dass eben Impfstoffe auf den Markt kommen, das sorgt eben an der Börse jetzt für Turbulenzen. Ändert aber nichts daran, dass die Wirtschaftsdaten an sich erstmal ganz gut ausfallen. Wenn man sich die Exportdaten aus Taiwan anschaut im November, Plus 30 Prozent, 29,7 Prozent, erwartet wurden 14 Prozent. Das ist mal eine echte Zahl, richtig robustes Wachstum und deutlich mehr Wachstum noch als im vorhergehenden Quartal. Das gesamte vorhergehende Quartal waren 9 Prozent Wachstum. In China sehen wir, dass die verarbeitende Industrie so schnell zurückläuft, dass es jetzt laut Reuters Probleme gibt, ausreichend Personal zu finden. Hm. Interessant. Dann haben wir die Wirtschaftsprognosen für China selber, die Staatsprognosen. Ne? Glaubt mir, ihr könnt mir vertrauen, ich bin vom Staat, naja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, China peilt fürs kommende Jahr wohl wieder ein Wirtschaftswachstum von etwa 8% an. Und äh, dann, äh, last but not least, äh, der Wirtschaftskalender in den USA eher mau, aber die Ergebnisse von Corporate America, sehr robust, Nike mit fantastischen Zahlen, hier liegen die wurden liegen die Gewinne, der Umsatz insbesondere China, die Umsätze dort, die Emerging Markets deutlich höher als erwartet. Robustes Umsatzwachstum Nordamerika war lediglich im Rahmen der Erwartungen. Hier wurde der Ertrag ein bisschen geschönt durch eine etwas besseren Steuerrate. Im Großen und Ganzen aber sieht Nike eine sehr solide Erholung und vor allen Dingen auch solide Aussichten. Man hebt die Erwartungen für das Gesamtjahr an und geht jetzt von einem Umsatzplus von 13 Prozent aus. Im Vergleich zum Vorjahr, bisher waren das 9 bis 11 Prozent. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass wir uns mitten in einer Pandemie, in einer Krise befinden. Ja, das Trauerbild dafür Intel, boy, dass der Vorstand dort noch einen Job hat, ist wirklich erstaunlich. Denn wenn man sich mal anschaut, die Grafik hier ist von Bespoke Investment, wie sich der Semiconductor-Index entwickelt hat in diesem Jahr, der Chip-Index, also für mit Advanced Micro-Devices, Micro-Technology, mit Xilinx und wie sie alle heißen, dann äh, sieht die Performance von Intel umso mieser aus. Seit Jahresauftakt ein Minus von 20 Prozent. Das ist wirklich bitter. Und eine negative Schlagzeile nach der anderen. Am Freitag natürlich äh, der Bericht, dass Microsoft an einem eigenen Chip arbeitet. Wie, weiter und weiter wird Intel untergraben. Äh, es ist wirklich schon erstaunlich, was für einen... <lacht> was für was für schlechte Noten man eigentlich dem CEO von Intel geben müsste. Ich bin gespannt, wann sich die Aktie wieder fangen kann und am Rande bemerkt, die durchschnittlichen Kursziele an der Wall Street liegen immer noch unter dem aktuellen Kurs. Wir liegen heute Morgen bei knapp 46,55 Dollar, im Schnitt liegen die Kursziele bei etwa 42 Dollar. Die Wall Street ist und bleibt also auch hier skeptisch. Ähm, dann haben wir Meldungen zu AT&T, äh, die Auktion von directv das Satellitenfernsehen äh, läuft. Die Angebote sind so schlecht, äh, dass man jetzt möglicherweise den Auktionsprozess einstellen könnte. Das berichtet die New York Post. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Nachrichtenquelle, aber für AT&T äh, ziemlich schlechte Nachrichten, wenn man tatsächlich den Verkauf einstellt, zumal erst letzte Woche Bedenken kursierten, dass AT&T unter dem verschärften Wettbewerbskampf mit T-Mobile und Verizon leidet. So, dann haben wir Ant Group und Alibaba in den Schlagzeilen. Ihr wisst selber, die Ant Group äh, sollte ja an die Börse, größter Börsengang aller Zeiten. Dann kommt Meister Chi um die Ecke und sagt, <lacht> ich als Premier der, Verein, der Chinas, macht dem Ganzen mal einen Strich durch die Rechnung und von wegen Börsengang. Äh, daraus wird nichts. Jetzt berichtet also... Das Wall Street Journal, dass man der chinesischen Regierung quasi zur Beschwichtigung einen Anteil angeboten hat äh, an äh, der Ant Group. Aber das hat leider nicht funktioniert und äh, wurde abgelehnt. Also das bleibt auch spannend. Und äh, last but not least ähm, äh, kurz noch ein Blick ähm, in die Aktienempfehlung von Barron's, die Top, Top 10 Aktien für das kommende Jahr. Das Anlegermagazin Barron's natürlich sehr einflussreich hier in den Vereinigten Staaten. Und hier sieht man im kommenden Jahr Apple. Berkshire Hathaway, Google, Goldman Sachs, Coca-Cola, Merck und Newman Mining unter anderem unter den Top Ten Performern des kommenden äh, Jahres. So, zum Schluss, wie immer am Montag, ähm, Caesar. Und jetzt muss ich eins äh, betonen, ne? also ich merke in der Community wird oft darüber diskutiert, naja, Caesar kann nur long. Das ist natürlich richtig. Äh, Caesar managt natürlich einen Aktienfonds und hat auch Zertifikate und äh, ne, der Job eines Aktienfonds und eines Zertifikats ist natürlich long zu sein. Aber, und das darf man nicht unterschätzen, Cäsar kann ja bis zu 110% long gehen, kann also sehr bullish sein und Cäsar war bis vor einigen Wochen noch 85% long, hat das also ganz gut getroffen. Letzte Woche wurde die Investmentquote dann schon reduziert auf, ich glaube, 63 Prozent. Und in dieser Woche wird die Investmentquote von Cäsar weiter reduziert und zwar jetzt nur noch auf 50 Prozent. Das finde ich also ganz spannend. Damit hat Cäsar im Übrigen auch ganz gut gelegen. Und ich darf noch mal erinnern an den Livestream, an die Opening Bell der vergangenen Woche, bei dem wir Olaf äh, Lisa mit an Bord hatten vom Optionsuniversum. Der betonte, wenn wir am Freitag nach einem so großen Optionsauslauftermin einen Reversal den einen schwachen Schluss, ist das oft ein Zeichen, dass die Folgewoche auch ein sehen wird. bin also gespannt, wie es in dieser Woche weitergeht. Alles weitere jetzt von Cäsar. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,3% und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Der Spread zwischen US-Unternehmensanleihen und der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist fallend. Das von der FED zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren, ist um weitere 32 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist neu steigend, sowie die Differenz zwischen dem Zinssatz der zehnjährigen zur dreimonatigen Staatsanleihe. Ich bleibe long im S&P, reduziere aber meine Investitionsquote erneut auf jetzt 50%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.